0: Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más es un gozo, quería volverlo a decir, poder estar entre ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el amor de Dios de ustedes para con nosotros y de nosotros para con ustedes. Yo quiero en esta mañana hablar un poquito acerca del texto que se leyó más tempranamente y no voy a volver a leerlo, pero es el texto de Lucas 7. Uh, comenzando en el versículo 36 hasta el final. Pero quizás sea bueno recordar que en la historia hay, en un sentido, cuatro personajes claves. Está Jesucristo, la, el personaje clave por excelencia, la persona central del encuentro. Está la mujer pecadora, que algunos entienden que quizás haya sido una mujer uh, prostituta en, en la población muy conocida. ...por su pecado, está Simón el fariseo que hace la invitación... ...y luego está un grupo de individuos que vamos a poner juntos... ...que son invitados también, que están sentados a la mesa junto con todos ellos. Una vez más, para recordar el texto que estamos exponiendo... ...Lucas 7 del 36 al 50, yo quise escoger este texto... Precisamente porque quería seguirle dando continuidad a lo que comenzamos ayer. Ayer hablamos de resolución de conflictos en la escuela dominicana, hablamos de cómo destruir un espíritu crítico. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es precisamente parte de ese espíritu crítico siendo manifestado en la casa de Simón el fariseo que ha hecho la invitación al Señor Jesús. Y hablamos cómo lo contrario de ese espíritu es la gracia, y eso es precisamente lo que vamos. Encontrar en, esta, en este evento La gracia de Cristo Que es vertida Hacia el corazón de una mujer Pecadora Pero manera de introducción Yo quería decir que en la medida en que nuestra iglesia Fue fundada Y en la medida en que yo creo que cada iglesia es fundada Dios comienza a probar la iglesia Y hay tres o cuatro áreas donde la iglesia Siempre es probada Y creo que nosotros hemos estado ahí En cada una de esas áreas la primera área es la pureza doctrinal, hasta donde los líderes de la congregación están dispuestos a pagar el precio de tal manera que su estándar nunca sea diluido, nunca sea comercializado, nunca sea comprometido y siempre sea defendido. Ese es un área. Pero yo creo que Dios prueba a la iglesia en el área de su santidad. Yo quiero, yo creo que Dios quiere ver hasta dónde los líderes de la congregación están dispuestos a modelar la santidad que Él exige, demanda, requiere y de la cual Él es digna, o digno. Y yo creo que Dios quiere ver hasta dónde lo que nosotros predicamos y enseñamos públicamente es practicado en privado. El poder de una iglesia reside en su santidad. Porque en la medida en que la iglesia camina de una manera santa, en esa misma medida Dios quiere o está dispuesto a hacer fluir su gracia y su poder a través de ella. Yo creo que hay una tercera área donde la iglesia es probada y es en el área de las finanzas. ¿Cómo la iglesia va a manejar aquello que Dios nos da y que muchas veces nos tienta? ¿Hasta dónde va a haber sabiduría, mayordomía santa de los recursos que Dios pone en nuestras manos? Pero hay una cuarta área donde yo estoy convencido que en algún momento cada iglesia es probada por Dios y necesita ser probada. Y yo creo que nosotros fuimos probados ahí también. Y Dios tendrá que decir al final cómo salimos de su prueba. Pero esa cuarta área es el área de la gracia. Donde Dios permite que personas entren a nuestra iglesia. De tal manera que Él pueda ver si nosotros estamos dispuestos a dispensar hacia los demás horizontalmente la misma gracia que Él ha dispensado hacia nosotros de manera vertical. Yo creo que cuando las iglesias comienzan a enfrentar esas pruebas y de una u otra manera Dios por su espíritu comienza a ayudarles a pasar la prueba, esa es una iglesia que está a camino a ser bendecida donde Dios quiere trabajar. Menciono eso porque yo creo que este texto nos va a ayudar a ver un poco en qué consiste esa gracia que Dios quiere que nosotros podamos dispensar hacia los demás. Yo no siempre estuve ahí, yo recuerdo haber llegado a Estados Unidos con un espíritu muy crítico y un corazón duro, iba a decir relativamente duro, pero ya iba a racionalizar lo que iba a decir. Y cuando comencé a tratar, porque esa era la especialidad donde Dios me estaba entrenando en enfermedades infecciosas. Comencé a entrar en contacto con pacientes con sida, paciente con trasfondo homosexual, paciente con drogadicción. Y mi espíritu comenzaba a sentir el, ah, en contra de todo ese pecado, porque no podemos llamarlo de otra manera. Dios comenzó a trabajar en mí. Y comenzó a hacer algo que yo no pensé que lo iba a hacer de esa manera Pero él comenzó haciendo cosas como esta En una ocasión estoy entrevistando a esta persona Que viene de un trasfondo de drogadicción Que ya tiene sida Y comienzo a preguntarle Y le digo, ¿a qué edad tú comenzaste a usar drogas? Y me dice, a la edad de seis años y Yo dije, ¿seis años? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Dice, mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Ese día Dios abrió mis ojos, abrió mi mente, abrió mi corazón y me dice, tú sabes que tú no conoces toda la historia. Tú no sabes de dónde esta gente viene. Tú le juzgas de una manera dura, ciertamente han comentado un pecado duro. Pero tú no sabes que este niño nunca tuvo la ocasión de no ser drogadicto porque a la edad de seis años ya lo habían hecho drogadicto. Y tú tienes que entender cosas que yo entiendo y que tú no conoces. Cuando Dios comenzó a, a, a ponerme en contacto con ese trasfondo, Él comenzó a enseñarme mi corazón. Y en la medida en que yo comencé a ver mi corazón, me permitió ver el corazón de otros también. Y me permitió ver cosas en el corazón de otros que yo nunca pensé podían estar. El dolor, la angustia, la ansiedad, el vacío, el desasosiego de un mundo perdido que muchas veces... Aunque pudiéramos pensar que ellos son los culpables, en caso como este niño de seis años, mucha de esa culpa venía de su generación anterior. Y esa es la razón por la que Cristo se encuentra con una mujer como esta. Y Él está dispuesto a hacer por ella lo que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Y Dios comenzó a enseñarme mi corazón y comenzó a enseñarme el corazón de otros. En algunos casos, la herida, la ansiedad, el desasosiego, como decía, la falta de paz. Pero en otros casos, comenzó a enseñarme, tuve este corazón aquí. Si sí, él no ha cometido los grandes pecados de la vida, tú sabes cuáles son. Pero su orgullo es tan grande como ese otro pecado. Y su prejuicio es tan pecaminoso como este otro. Y sus críticas. Y la manera como vive su vida, y, y la manera egocéntrica como vive, para mí es tan pecaminoso como esto otro. Ahora tú comienzas a ver, Miguel, el corazón de los hombres cómo es, y tu corazón cómo es. Y cuando tú entras a este escenario aquí, tú comienzas a darte cuenta que aquí hay algo que Jesús conoce que de esta mujer que nadie más conocía. Cuando Dios comenzó a hacer ese trabajo en mí, yo comencé a leer acerca de, de personas como Charles Spurgeon, conocido como un ministro de gracia, de, de la gracia de Dios. Y en una ocasión leía como él le pidió a Dios que lo hiciera un ministro de su gracia. En ese momento yo no estaba seguro de lo, todo lo que eso significaba, pero yo comencé a pedirle a Dios, Dios, haz de mí un ministro de tu gracia. Yo no entiendo todo lo que eso significa, pero yo sé que tu gracia es algo que tú quieres que tengamos, hazme un ministro de tu gracia. Haz de mí eso que Spurgeon te pidió Y si la iglesia de Dios es columna y sostén de la verdad Tiene que ser columna y sostén de la gracia de Dios En este pasaje, ya abordando el pasaje directamente Vamos a ver varias cosas Yo quiero que tú veas en primer lugar En, en Simón el fariseo Primero su invitación y luego su indignación Son siete I's, tú lo puedes ir copiando Primero su invitación y luego su indignación. De la mujer pecadora, yo quiero que veamos su indiscreción. De Cristo, yo creo que veamos su instrucción, luego su interacción con ella y luego su indulto. Y de los demás, que veamos su ignorancia. Siete Is. Número uno, la invitación de Simón el fariseo y luego su indignación. De la mujer pecadora su indiscreción De Cristo su instrucción Su interacción Y luego su indulto Y de los demás su ignorancia En primer lugar vamos a ver la invitación de Simón el fariseo Versículo 36 Uno de los fariseos le pedía que comiera con él Y entrando en la casa del fariseo Se sentó a la mesa Jesús entra a la casa de Simón el fariseo Y Jesús no tenía una buena reputación entre ellos la razón por la que Simón el fariseo le invita no es necesariamente porque él quiere recibir salvación. Simón el fariseo lo invita, como, los, como la mayoría de sus invitaciones ocurrieron, tratando de encontrar una ocasión para reprenderle o para encontrar faltas con él. Y sin embargo, Jesús, conociendo el corazón de Simón el fariseo, no rechaza la invitación, sino que hace todo lo contrario, la acepta y se sienta cómodamente, sabiendo exactamente cuál era su intención. Los fariseos en esa ocasión tenían buena reputación no entre nosotros hoy, pero muchos de ellos tenían la reputación de ser personas que guardaban la ley, que conocían la ley, que enseñaban la ley. Pudieran ser personas que iban a, si estuvieran vivos hoy, que pudieran asistir a una iglesia como la nuestra en Santo Domingo o como cualquier otra iglesia que defienda su palabra. Pero al mismo tiempo el conocimiento de, que ellos, de la ley que ellos habían adquirido, la habían hecho, la habían vuelto personas orgullosas. Inaventablemente eso mismo muchas veces se interpuso entre ellos y Jesús, porque el conocimiento envanece, como decía Pablo. Pero Jesús conoce el corazón orgulloso, prejuiciado, juzgador de Simón el Fariseo, pero la invitación que él le hizo fue aceptada precisamente porque Cristo quería hacer algo que era, estaba más allá que el corazón de los hombres. Y tenemos que admitir que quizás nosotros no tengamos el corazón exactamente como, la del, como el del fariseo, pero de la misma manera que su intención ese día no era pura, nuestras intenciones no son puras. En el mejor de los casos, nuestras intenciones no son puras. Para tener intenciones puras se requiere de un corazón puro, y eso solamente lo tuvo Cristo. Yo creo que Simón estaba más interesado en conocer algo acerca de Cristo para hacerle caer, para probar que ellos tenían la razón y no tanto para tener coñonía con él, para hacerle sentir halagado. Y de hecho, la manera como él se comporta y que Cristo se lo hace sacar en cara en buen dominicano nos, da, nos muestra que él no tenía ninguna buena intención de halago o de honra para con el Maestro. En primer lugar, vimos la invitación... De Simón el Fariseo, en segundo lugar, yo creo que tú, yo quiero que veas ahora la indiscreción de esta mujer. Esta es una mujer pecadora y oye lo que dice el texto, versículos 37 y 38. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos su cabeza, besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Esta mujer es identificada como una mujer pecadora. Muchos creen una mujer prostituta de la ciudad. Quizás para que podamos entender cómo esto se da, es que en aquella ocasión era más o menos frecuente que personas de cierta posición tuvieran una especie de patio español de fácil acceso donde personas de afuera pudieran sentarse a los alrededores a escuchar las discusiones de las grandes personalidades. Y eso facilitó el acceso de esta mujer hasta la presencia de Jesús. En segundo lugar, necesitamos entender que ellos comían en mesas muy bajitas... De tal manera que era prácticamente acostado en el piso, recostado así quizás del codo, y con esta otra mano pues tomaban de la mesa y comían con los pies hacia atrás. Por eso es que ella puede entrar al lugar e inmediatamente postrarse a sus pies por detrás, porque los pies estaban hacia atrás, y la intención de ella era con este, con este perfume era ungir sus pies. Pero una vez estuvo ahí frente a sus pies, frente al maestro, su sentido de quebrantamiento, su sentido el sentido de adoración hacia él fue tal que prefirió no usar el perfume, sino que lo ungió con sus propias lágrimas y luego se dio cuenta que no debió haber hecho eso y comenzó a secarlo con sus cabellos. Ahora necesitas entender que en esta ocasión las mujeres no estaban supuestas a entrar en contacto público con los hombres. Esta es una indiscreción de marca mayor. Ella no estaba supuesta a entrar a esta reunión de hombres. Ni siquiera afuera en las aceras o en las calles ella podía hacer eso. Y mucho menos besar los pies de un hombre. Una mujer tampoco estaba supuesta en el contexto judío de soltar su cabellera. Ella necesitaba tener su cabello todos, todos juntos y tapados. Y esta mujer deshace, el apóstol Pablo habla de que la cabellera de la mujer es su gloria, ella deshace su gloria precisamente para ir delante de los hombres hacer lo que pudiera haber sido considerado como algo extravagante que tú y yo hubiéramos dicho, yo no puedo creer. Bueno, es exactamente lo que Simón el fariseo pensó, cómo sintió. Y la manera, la manera en que él reaccionó, nosotros sabemos ¿Cuál era su corazón? Ella ungió a Jesús con lo que Agustín, el teólogo Agustín, llamó la sangre de su corazón. Aquello que salía de su corazón. Realmente salía de sus ojos, pero la intención venía de su corazón. Esto fue un acto de adoración extravagante. Algo que pudiera ser condenado en muchos lugares hoy. Pero el día que ella salió de ese lugar, ella dejó allí su pecado, su orgullo, su miedo, su tradición para honrar a Jesús. ¿Estamos tú y yo dispuestos a hacer todo esto? Dejar mi pecado, mi miedo, mi tradición, mis formas cuadradas para honrar a Jesús. A mí me llama la atención... De, de esto que, que estaba presente en el maestro que no importa dónde él iba él tenía un magnetismo especial Simón el fariseo se sintió atraído hacia o sea, Jesús por eso le invita el, el fariseo, el, el, el pulcro el que conoce la ley pero esta otra mujer pecadora que no conoce la ley que es ignorante de la ley que no conoce el Mesías también se sintió pecadora y saben dónde se juntan al pie del maestro ahí donde nos vamos a juntar todos los grandes y los pequeños que al pie del maestro somos pequeños todos. Y ahí es donde ellos dos se juntan y esa especie de magnetismo que él tenía es algo que Dios quisiera que tú y yo tuviéramos. Cuando otros veían a Jesús, se sentían atraídos, ¿por qué? Por su sencillez, por su bondad, por su misericordia, por su veracidad, por su disposición a perdonar, por su disposición a dar lo de Él para beneficio de otros. Cuando otros nos ven, hermanos, ¿qué es lo que ellos sienten? ¿Atracción? ¿Quieren venir porque ven en nosotros personas sencillas, misericordiosas, de gracias, que queremos dar a otros lo que tenemos porque Dios nos ha dado para beneficio de otros? ¿O ven en nosotros una persona dura, rígida, condenatoria y por tanto prefieren mantenerse lejos de nosotros porque lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos el magnetismo que Cristo tuvo de tal manera que su obra pueda seguir siendo extendida sobre toda la tierra. La mujer samaritana se sintió atraída. Tenía cinco maridos. Y cuando Cristo comienza a hablar con ella, él le confronta con su pecado. Y sin embargo ella siguió siendo atraída en medio de su pecado. Cristo le dice, bien has dicho. Ven y regresa, ven con tu marido. Es que no tengo marido. Cristo le dice, ay qué pena. No, Tú, tú has hablado bien. Ha tenido cinco y el que tiene no es tu marido, pero ¿sabes que Podemos seguir hablando. Ella se quedó ahí. ¿Y sabes qué dice el texto? Que ella corrió al pueblo y luego muchos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer samaritana. Hay algo que no está en el texto, algo ocurrió en su vida. La mujer samaritana aparentemente... Experimentó un cambio y eso el texto dice que muchos creyeron en él por su testimonio. ¿Qué es lo que Cristo tenía que le hacía tan magnético? Su actitud invitadora, su gracia demostrada en relación con los hombres. Que era lo que los fariseos tenían, que aún hoy tú y yo leyendo acerca de ellos como que nos repelen. Su actitud condenatoria, pero es la actitud que muchas veces tú y yo hemos exhibido también. ¿Qué es lo que otros perciben? ¿Qué es lo que otros ven? ¿Qué es lo que otros quisieran no ver en nosotros? Los discípulos de Jesús tenían la misma actitud condenatoria. Tú lees en Marcos 3. Acerca de este evento donde Jesús va caminando. Y este hombre viene rogándole a Jesús por su, por su hija que está enferma. Su nombre era Jairo, tú recuerdas. Y los discípulos... Escucha qué es lo que los discípulos le dicen a Jairo. Mateo 5.35 Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? ¿Tú te imaginas que tú eres discípulo de Jesús? Yo vengo a pedirle ayuda al maestro y tú tus palabras para conmigo son no moleste al maestro, ya se murió tu hija. ¿Qué clase de discípulos eran estos? Y vamos predicando con el maestro y queremos entrar a Samaria, a esta villa de Samaria. La gente no nos quiere recibir. Juan y Jacobo se voltean del maestro y dicen, maestro, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? Nice. ¿Cómo se le ocurre rechazarnos a nosotros, maestro? Si quiere, lo consumimos con fuego. El maestro quizás pensando, el fuego debiera caer sobre ustedes con esa actitud. Pero ¿sabes qué? Cristo tampoco a ellos les rechazó. A los hijos del trueno lo hizo el gran evangelista Juan. Y su gran hermano Jacobo. De los doce apóstoles. Que yo no soy. Porque él sabía que ellos necesitaban un trabajo en el corazón también. Lamentablemente la población que está allá afuera... No conoce un Jesús que está en estas páginas. Es el amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas, de leprosos, de personas que... Hmm, hoy rechazamos. De pacientes con, sidas, con SIDA, perdón, con trasfondo de drogadicción, con trasfondo de homosexualidad. Todo eso es altamente pecaminoso y necesita ser confrontado, pero hay una sola persona que tiene el poder de perdonar esas cosas, y es Jesús. Y si tú y yo no se lo predicamos, ¿quién se lo va a predicar? Por tres años y medio vimos pacientes con sida, de ese trasfondo, recibir al Señor y ser salvo y alejarse de su pecado. Predicamos en alguno de sus funerales. En una ocasión me sorprendieron en mi casa y me celebraron mi cumpleaños, mi 40 años. Wow. No, mi 40 no, mi 35 años. 40 ya estaba aquí. Y con gran poder de los apóstoles, escucha esto acerca de la iglesia primitiva, porque esto, esto pasó de Cristo a la iglesia primitiva. En, tú llegas a Hechos 4, 3, 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y escucha ahora, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón de que la gracia abundaba sobre ellos? Es que ellos aprendieron algo que no habían conocido mientras Jesús estuvo en la tierra y tuvo, tuvo el Espíritu que venir, morar en ellos. El día de Pentecostés comienza la verdadera revolución y la, gracia, la iglesia primitiva se llenó de esa gracia y entonces ocurrió toda una explosión. Yo quiero que veamos ahora no solamente la invitación de Simón el fariseo Y no solamente la, indigna, perdón, la indiscreción de la mujer Sino que yo quiero que veamos en tercer lugar la indignación de Simón el fariseo Al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí Si este fuera un profeta Lo imagino más o menos así ja, Si este fuera un profeta Sabría quién y qué clase de mujer Es la que le está tocando Que es una pecadora Si hay alguien que sabía Quién era la mujer Era Jesucristo Si hay alguien que sabía Quién era Simón Era Jesucristo ¿Y Jesucristo Jesucristo lo oyó, ¿por qué? Porque Dios no solamente oye nuestras palabras, oye nuestras, nuestras palabras habladas, Él oye nuestras palabras en el corazón. Simón pensó eso en el corazón y Jesucristo inmediatamente lo escuchó. Recuerda eso, que Dios no solamente escucha lo que hablo, Él escucha lo que pienso y eso es aterrador. Simón pensó que este hombre no era profeta, esa fue su conclusión, que él no tendría, y como no era profeta, no tendría la santidad necesaria para decir que era lo que él decía que era. y él estaba hablando de su orgullo. Sin embargo, esta mujer es la que termina, o es con esta mujer que Cristo termina interactuando. Simón no tenía lo que Cristo tenía, Simón no tenía, no podía darle a esta mujer lo que Cristo podía darle, pero todo el tiempo él creyó que él sí tenía lo que ella necesitaba, y la rectitud de corazón para ser el que pudiera uh, quebrantarla. Uno de los problemas nuestros precisamente es el sentido de orgullo que crea nuestra integridad o supuesta integridad. En el caso del fariseo era una supuesta integridad, pero ayer en la tarde yo le hablaba de un hombre que ciertamente caminó en integridad. Job, porque era un hombre que Dios dice era justo, era recto, era intachable. Este era un hombre de integridad. Este era un hombre que tenía una relación con Dios tal, yo quiero volver a mencionarlo, que... Producto de esa relación con Dios, cuando le informan que sus diez hijos han muerto en, muerto en un solo instante, después de haberlo perdido todo, este hombre su primer acto, es un acto de adoración, él se postra en tierra, él dice Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, esto no es cualquier hombre. Sin embargo, había algo que Dios quería enseñarle a Job todavía, Job. Has caminado intachablemente y te has enorgullecido de tu integridad. Todo el tiempo, el afán de Job era... Si él pudiera tener un encuentro con Dios... Y literalmente, uno de los textos dice de su libro... Allí yo defendería mi integridad. ¿Dónde está el hombre que pueda defender su integridad delante de Dios? Y cuando Dios se le aparece... Job dice... Arrepiento en polvo y ceniza. Yo no te conocía, de oídas yo te conocía. Ahora es que yo verdaderamente te conozco. Yo dudo que entre nosotros haya alguien... Y cuando le den la noticia de que ha perdido diez hijos en un solo instante, nuestra primera reacción sea inmediatamente a nuestra rodilla, bendito sea el nombre de Dios, Jehová Dios, Jehová quitó. Y él era este el hombre que Dios tenía que trabajar en su corazón todavía. Porque su integridad le había hecho ganar cierto orgullo en él. Pero la gracia es lo que comienza a permitir que yo vea ciertamente mi corazón como es, y yo pueda ver el corazón de los demás como son y no necesariamente juzgarlo. Eso es de una iglesia madura, de un cristiano maduro. Tú puedes fingir la predicación, tú puedes fingir la oración, tú puedes fingir la adoración. Lo que no puedes fingir es la gracia. Porque eso viene de Dios. Eso es algo que solamente Dios puede dar. Y es algo que es tan evidente cuando está presente que los demás no pueden negarlo tú tienes a, a Esteban siendo apedreado por sus enemigos y mientras estaba siendo apedreado dice que su cara lucía como la de un ángel ¿Qué es lo que estaba brillando en la cara de Esteban precisamente el sentido de gracia en su persona que le dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo no creo que ninguna persona aquí haya sido apedreada por nadie de esa manera. Pero este es el hombre que luce como un ángel porque la gracia es evidente en el rostro, en el corazón de las personas. Es evidente en su caminar, es evidente en su hablar y queremos ser como Esteban obviamente. Vimos la invitación de Simón el fariseo, la indiscreción de la mujer, la indignación de Simón el fariseo. Yo quiero que veamos ahora la instrucción de Cristo para con Simón el fariseo. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le, le dijo, ha juzgado correctamente. En la historia, Dios representa al prestamista. Tú y yo debemos 50 denarios. Aquel pecador grave, serio, que no queremos ver, debía doscientos denarios. Pero la historia es que ninguno de los dos tenía con qué pagar. Si nosotros tratamos de brincar el río Osama en Santo Domingo, ir de un lado para otro, donde del otro lado esté Dios y de este lado estoy yo, y yo brinco y dos metros y me hundo y me muero ahogado, y el mejor saltador olímpico Brinca a 50 metros Y se hunde Y se ahoga ¿Cuál de los dos se ahogó más? Así somos nosotros los pecadores Estamos perdidos Destituidos de la gloria de Dios Y aquí tú tienes a Dios Con dos pecadores Uno de 50 denarios Uno de 200 denarios Pero resulta que muchas veces El peor pecador es el que termina amando más ¿sabes por qué? Porque cuando el peor pecador experimenta el perdón de Dios, el peor pecador entiende, yo no me merezco esto. Yo estaba tan lejos de Dios, tan lejos de su gracia, que cómo es posible Dios me haya amado tanto y me haya dado de esta gracia. Y en respuesta ama de esa manera. Ese es el testimonio del apóstol Pablo, yo soy el peor de los pecadores. ¿Y tú conoces el testimonio de Pablo en la otra dirección? El amor de Cristo nos constriñe, nos pega contra la espada y la pared. No nos deja otra opción que no sea amarle, servirle, obedecerle, adorarle. ¿Por qué? Porque me ha perdonado mucho. El que mucho le es perdonado, mucho ama. Pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente a sus gado. El de menor cuantía nos representa a nosotros El de mayor cuantía representa a otro de los grandes pecadores El de mayor cuantía, quizá los leprosos de esa época La lepra era considerada una enfermedad fatal Y espiritualmente letal Se te apartaba Pero hasta los, hasta los leprosos querían venir donde Jesús no hubo nadie en la sociedad que no se sintiera atraído hacia la persona de Jesús. El leproso estaba supuesto por la ley. Cuando venía caminando por el pueblo... A ir diciendo, inmundo, inmundo, de tal manera que el que venía caminando en tu misma dirección pudiera apartarse. ¿Tú te imaginas tú ir por un, una población hoy, quizás, diciendo, tengo sida, tengo sida, quítense en el medio, tengo sida? Y que cuando veamos a Jesús, esa persona diga, yo quiero ir donde Jesús. ¡Wow! Eso no es lo que tú y yo queremos tener. Una especie de magnetismo, no para nuestra propia gloria, sino para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Vimos la invitación de Simón el fariseo, la indiscreción de la mujer, la, instrucción de la indignación de Simón, la instrucción de Jesús. Yo quiero que tú veas la interacción de Jesús ahora, con la mujer y con Simón. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón... ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Normalmente en esa época, la manera como tú trataba, tratabas a un juez, a un, perdón, a un invitado de honor, tú podías hacer varias cosas. Cuando él entraba, tú podías ponerle la mano en el hombro y saludarle. Tú podías besarle en la frente. Tú podías lavar, tú podías lavar sus pies. Tú podías ungirle con aceite. Eso es lo que le tocaba hacer a cada persona que invitaba a otro y quería honrarle. Jesús le dice, Simón, ¿sabes una cosa? Cuando yo entré y me senté aquí contigo, desde que entré he notado que tú no me pusiste la mano sobre el hombro, Simón. Tú no me besaste, tú no me ungiste con aceite. Tú no has lavado mis pies, pero sabe también que yo he notado, Simón, que esta mujer a quien tú estás condenando en tu interior, desde que yo entré, no ha dejado de besar mis pies, lo seca con sus cabellos, Simón. Tú estás entendiendo su corazón y el tuyo. Tengo más problemas, Simón, contigo que conoce la ley y te comporta de esa manera, que con esta mujer que no conoce la ley y se comporta de aquella otra manera. De hecho, Simón, espera que terminemos y verás la diferencia. ¿Te das cuenta de cómo Cristo no quiere que nosotros seamos? ¿Te das cuenta que Cristo está esperando el momento justo para decirnos? Para decir, ¿Sabes qué? No ungiste con aceite, ahora hablando simbólicamente, ¿verdad? A esta persona, no le lavaste los pies a aquella persona, no besaste su frente. ¿Qué, qué implica eso? No le trataste con gracia. No le perdonaste con gracia, no le abrazaste, no la aceptaste, no la recibiste con gracia. Pero ella en el proceso ha ido, o él en el proceso ha ido descubriendo algo y yo he ido amando y ella ha ido amando. ¿Sabe qué llama la atención? Que uh, los fariseos o que Simón hubiese hecho nada de eso al principio porque simplemente para impresionar el fariseo era capaz de hacer eso. Como quien dice, mira yo un fariseo como condeciendo y, y mira como soy capaz de tener gracia con este hombre. Pero él no hizo eso. ¿Sabe por qué? Su miedo al qué dirán. Su orgullo no le permitía hacer eso. Cuando Nicodemo se acerca a Cristo la primera vez, ¿sabe cómo lo hizo? De noche. ¿Saben por qué? Por miedo al qué dirán. Y el miedo al que dirán, genera en nosotros, genera inseguridades, y la inseguridad se viste de orgullo para cubrirla. Y esas son las cosas que muchas veces no nos permiten a ti y a mí hacer cosas que debiéramos hacer, que sabemos en lo profundo del corazón que debemos hacer, pero simplemente por miedo al que dirán no lo hacemos. Y cuando hacemos eso, pecamos porque Dios dice, ¿sabes qué? Tiene más temor de ellos que de mí. Lo honras más a ellos que a mí. El hombre te importa más que Dios. Y nosotros tenemos que llegar al corazón, al, a los pies de Cristo y tener el corazón finalmente de esta mujer pecadora, que no le importó que no debió haber estado en ese lugar, que no le importó que no debió haber estado en contacto con hombres, que no le importó que no debió haberse quitado y deshecho su cabellera porque lo que ella quería hacer era honrar al maestro por encima del qué dirán, por encima de la tradición, por encima de la prohibición. Mi Dios lo merece todo a quien voy a confesar ahora como Dios lo merece todo y aquí yo estoy para honrarle wow personas que no conocen la ley en ese momento estaban más dispuestos a adorar a Jesús debidamente que aquellos que conocían la ley Jesús no tenía una buena reputación en ese momento pero parte de la no buena reputación tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento Le era amigo de publicanos y pecadores y si Cristo no fuera amigo de publicanos y pecadores, nunca hubiese sido amigo nuestro. Tienes que revisar la historia bíblica para que veas a Abraham mintiendo, a Isaac mintiendo. Los mejores de Dios no llenan la justicia de Dios. Tienes que ver a un Isaías diciendo, ay de mí que estoy muerto, soy un hombre de labios impuros. Tiene que oír a un Daniel diciendo, yo y mi pueblo hemos pecado. Cuando Daniel dice eso, yo me sobrecojo. Porque en toda la historia de Daniel no hay absolutamente nada que se le haya podido tachar a Daniel. De hecho, cuando el ángel baja, le dice, Daniel, eres muy amado en el reino de los cielos. Wow. ¿Cuánto yo daría por oír eso que un ángel vino del cielo? Y me dice, Miguel eres muy amado en el reino de los cielos. Daniel oyó eso. Y sin embargo cuando comenzó a confesar dice, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, oh Dios. Ese Es un hombre que conoce la santidad de Dios. Y conoce nuestro corazón y conocía el suyo. Cristo se convirtió en el refugio de los hombres pecadores. Y Cristo quiere que hoy, como él no está físicamente presente, su iglesia se constituya en el refugio de sanación de los pecadores. Que su iglesia sea como un hospital del alma, como le decimos nosotros a nuestra iglesia. Queremos ser, sabes que un hospital del alma no para que nos aplaudan, no para que nos reconozcan Para que Dios nos use En sanar el pecador Lo confrontas Tienes que confrontarlo Porque Cristo confrontó al pecador Pero no lo dejó en la confrontación Le terminó sanando Vete y no peques más En ocasiones nosotros Porque no hemos aprendido bien ¿Pecamos? Y alguien dice, quizá un hermano, sobre todo en sus primeros años, fulano, ¿no te vi en la iglesia el domingo pasado? No, es que yo tuve una caída el viernes y no me atreví a ir a la iglesia. Eso suena como alguien que tuvo un accidente el sábado y quedó con un hueso roto, una herida sangrante, y alguien le dice, sabe, no te vi después del accidente, fui al hospital a buscarte. No, no me atreví al hospital porque estaba sangrando. No me atreví al hospital porque tenía el hueso roto. Donde tú tienes que ir es al hospital donde te pueden arreglar tu problema. Pecaste el viernes, el domingo tú debieras ser el primero en entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar donde te pueden sanar. Pero yo tengo que creer eso. Y tengo que recibir eso. La invitación de Simón el fariseo, la indiscreción de la mujer, la indignación del mismo Simón, la instrucción de Jesús, la interacción de Jesús con ellos y ahora la ignorancia de los demás. Porque cuando Jesús le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados, versículo 49... Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Totalmente ignorantes. Dios. Dios está entre nosotros. Es increíble lo cerca que Dios puede estar de nosotros y no saberlo. Esta gente estuvo con Dios y no lo supieron Simón el fariseo estuvo con Dios y no lo supo. Jacob un día se levanta y dice, Dios estuvo aquí y no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios ha estado obrando en esta iglesia, en esta familia, en esta situación y yo no le reconocí? Era Dios. En persona, no físicamente, pero era su obrar haciendo eso entre nosotros. Y sin embargo, Dios queriendo hacer eso. Dios lo hizo, yo lo pasé por alto, yo lo juzgué, yo ni siquiera lo vi. Dios dice, ah, todavía me hago presente y no me reconocen. Como los dos discípulos camino a Emmaús, él habla con ellos, le habla las escrituras y no sabían con quién estaban hablando. Pero si hay algo que nosotros sabemos de Cristo, era la gracia personificada. Juan 1.14 vino lleno de gracia y de verdad. Juan 1.16 de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. En otras palabras, el día de ayer tú y yo lo vivimos simplemente por su gracia. Y a partir de cuando tú y yo nos levantamos hoy, hasta ahora que son casi las 12 del día, la única razón por la que tú y yo no hemos perecido es por su gracia. O oh, si no fuera por su gracia ya hubiésemos sido consumidos múltiples veces. Y tú y yo tenemos que extender a otros gracia sobre gracia. Romanos 5.10 Donde abunda el pecado Abunda la gracia Entonces qué diremos Pecaremos aún más No, de ningún modo No es posible ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Pero donde el pecado es grande y la misma gracia de Dios se hace presente, más brilla su gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde abunda el pecado, abunda la brillantez de su gracia que se hace presente en esa abundancia de pecado. Pero es la misma gracia necesaria para él como para mí, para su perdón como para el tuyo. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a vernos de esa manera. Pedro tuvo su caída, Pedro tuvo su negación. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos puesto a Pedro como apóstol después de negar a Jesús tres veces? Lo hubiésemos encarcelado tres veces, pero no lo hubiésemos puesto de apóstol. Y todavía más. Pablo tuvo que confrontarlo todavía después de eso. Y le llamó hipócrita. Pedro se convirtió en un apóstol de gracia también Porque él recibió mucho perdón Pablo se convirtió en un apóstol de gracia Porque él recibió mucho perdón Todas las cartas de Pablo, ¿cómo comienzan? Gracia y paz a vosotros Primera de Pedro, segunda de Pedro Gracia y paz a vosotros Una de las tres cartas de Juan gracia y paz a vosotros apocalipsis gracia y paz a vosotros ¿Qué es lo que esta gente conocía que tú y yo no conocemos que hay una relación entre la gracia y mi paz con Dios y la gracia y mi paz interior cuando tengo perdón de mis pecados de parte de Dios Él me ha, experiment Él me ha hecho experimentar su gracia y estoy en paz con Dios pero cuando yo tengo gracia para con los demás, yo estoy en paz para con los demás. Es la ausencia de gracia hacia otros que no calma la guerra en mi interior. Eso es. Déjame decir eso otra vez. La ausencia de gracia hacia otro no calma la guerra en mi interior. Cuando yo ejerzo la gracia, la respuesta de Dios es inmediata. Yo creo que algo que nosotros necesitamos re recordar es que Satanás nunca nos va a tentar a que nosotros extendamos gracia hacia los demás. Él nos puede tentar en la lujuria, en el dinero, um, en cualquiera de las otras, el egoísmo, la, el vivir para mí. Pero cuando yo tengo una prueba de gracia, eso no es de Satanás que viene. Eso es de Dios. Porque la gracia solamente Dios la puede dar y eso es parte del fruto de su accionar en mí. Bueno, pero es que no lo merece el perdón. Nadie lo merece. Tú no lo has merecido. Ni yo tampoco lo he merecido. Finalmente, yo quiero que veamos... No solamente la invitación de Simón el fariseo, la indiscreción de la mujer, la indignación de Simón, la instrucción del maestro, la interacción de Jesús, la ignorancia de los demás. Yo quiero que veamos el indulto de Jesús hacia esta mujer. Mientras Jesús le dice todo esto a Simón el fariseo, no me has besado, no me has honrado, no me has tocado, no me has lavado los pies. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados tu fe te ha salvado, vete en paz. Es como que Jesús le estaba diciendo, vete en paz porque la única persona que importa en este lugar soy yo y yo te he perdonado porque te he amado. Es como que Jesús le hubiese dicho, te puede decir en paz y no te importe lo que Simón piense. No te importe lo que estos fariseos sentados aquí alrededor piensen. Lo único que te tiene que importar es lo que yo piense. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. ¡Wow! Te das cuenta cómo esta mujer que entra con un corazón pecador recibe perdón y, y Simón el fariseo que entra con un corazón que él cree justo termina condenado. Que Dios no, no nos encuentre ahí, nosotros terminando condenados, mientras Él termina perdonando a otros a quienes nosotros no estuvimos en la disposición de perdonar. Filipenses 4:7 nos habla de la paz que transciende el entendimiento. ¿Cuál es esa paz? Es la paz que otros me ven experimentar Cuando las circunstancias debieran estar creando Todo lo contrario en mí ¿Y cuál es la paz? De, ¿Cuál es el fruto o el resultado de esa paz? ¿Cómo, ¿Cómo consigo esa paz? La paz de Dios que, trans, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Después de haber presentado mis peticiones Y súplica a Dios con acción de gracias Por esto No todo hay gracia por lo esto que pasó, te doy gracia en medio de esto que pasó. Entonces, la paz que transciende el entendimiento. Pero escucha lo que dice. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué es que esa paz guarda mis pensamientos? De los prejuicios, de las críticas, del pecado, de la condenación, del enjuiciamiento. Esa, esa paz que guarda mi corazón es la que tú y yo queremos. Es la que tú y yo quisiéramos disfrutar. Y si hay algo que nosotros conocemos es que no hay nadie en este lugar que no esté en necesidad de la paz de Dios o de la gracia de Dios. Le conté la historia de Napoleón Bonaparte el año pasado y de la mujer que tenía a su hijo... Iba a ser, había sido condenado a la horca o no no bueno le cuento la historia y con eso vamos concluyendo esta señora va donde Napoleón Bonaparte porque su hijo ha sido condenado a la horca le dice emperador yo le ruego que tenga misericordia por mi hijo y el emperador le dice señora su hijo no merece Misericordia, pero emperador, si fuera merecida, no fuera misericordia. Yo le he pedido misericordia cuando me lo pide de esa manera. Le perdono a su hijo, que es lo que Dios te ha dado misericordia, gracia no merecida, que es lo que estamos dando nosotros. Ah, sí, gracia, cuando creo que la mereces. Y dice, no, pues no cuente con la mía ahora para estar en paz. La gracia tiene que extenderla cuando el otro no la mereces para hacer gracia. Si la mereciera... Es justicia, es justo que se la dé porque la merece. Yo no te he pedido que le haga justicia. Te he pedido que le dé gracia, que se la dé porque no la merece. Y eso es lo que le da el nombre de gracia. Que Dios nos encuentre siendo ministros de su gracia. Que Dios transforme mi corazón y el tuyo. Que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Que otros puedan sentirse atraídos hacia nosotros porque ven a Cristo formado en nosotros. Que nadie se retire y se aleja de nosotros porque no representamos a Cristo. Porque no vieron la, la, la imagen de Cristo en nosotros porque estaba deformada. Que nosotros no seamos los que digamos no a otros cuando hemos recibido gracia, sobre gracia, sobre gracia y la estaremos recibiendo hasta el último día de nuestras vidas.